0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod,
1: inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Dnešní zážeh bude primárně o komunikaci ve firmách, o tom, proč nám to většinou nejde a o tom, jak vybudovat mindset pro firmní změnu. S kým jiným než z Mindset Mentors. A když z Mindset Mentors, tak Šimonem Stefalem. Ahoj, 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 Founderem společnosti a Chief Vision Officerem. A jeho pravou rukou co-founderem a brand queen Petrou Sobotkovou Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Všecko správně? Super. Všechno správně. Ale když se dneska bude o komunikaci, tak já jsem si na vás připravil takovou a, rypovou otázku. Komunikace nejvíc vás ne v momentě, kdy je něco špatně. Tak mě napadlo, co vás hmm. na sobě vzájemně nejvíc čtve.
0: To, 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 to je To je podpásovka.
1: A následně, jak to potom spolu řešíte komunikačně.
0: Jasně. jasně. Já ti to, to už snadně to vykopnu. Jo. Vy, vykopni.
1: Mě na Petře je všechno
0: to, v čem já jsem dobrý. To, co vlastně jí chybí, tak to, to jsem já, že jo. Yeah, yeah. Ale kdyby to bylo stejné a byla úplně jako já, tak by mě možná spravnit tím kaštvala ještě víc. Okay. Takže to, že mě na tom ty věci je vlastně správně, protože jsme každý na jiný, že nám to jako spolu docela dobře funguje. Hmm. A, a možná to, jak se to čistíme, máme každý 14 takový stratego, tak máme tomu takový strategický meeting, je v součástí na začátku vždycky zpětná vazba. To, co tě chci ocenit a čím mě štveš.
1: Jak upřímá je?
0: Naprosto 100%. A Vždy, jinak to nebude fungovat.
2: Hmm. To Šimon tak hezky schrnul. No, to, vidím to stejně. My vlastně jsme tak jiný, rozdílný osobnostně, rozdílný zaměřením a všim, že se nejenom doplňujeme, ale hodně se od sebe i učíme. A já musím říct, že a poslední a půl, vlastně, co se Šimonem takle takhle jako blízce, tak jsem se toho naučil vlastně nejvíc. A to, co mě na něm jako v první fázi nejvíc štvalo, tak teďka na něm vlastně nejvíc ocenuju a nejvíc se to chci naučit taky. A co to bylo? To je jeho, jeho přístup k tomu jako nadšenému prostě čerpání těch informací, tomu nabývání prostě všech vědomostí dalších a schoumání všeho a vědět o všem prostě co nejvíc, maximum a tak dál. Tenhle mindset já jsem jako neměla a vlastně se ho učím získávat a hrozně to baví.
1: Takže Šimon i váš mindset mentor.
2: Ja, rozhodně jo, rozhodně jo, takový... Uh, Vlastně jako ne, ne jako mentor-mentor, ale jako já, životní. Já, já rozumím, no, já rozumím.
1: Uh, OK, tak pojďte mi říct, jak jste se dostali k názvu Mindset Mentors a jak jste se dostali k firmě, co vlastně děláte a z jaký pozice tady to, co budeme rozebírat, budete komentovat vy dva. Mindset Mentors vznikly
0: 2019, kdy já jsem se od svých 21 let věnoval vzdělávání dospělých. Začínal jsem v jazykový výuce, Kdy jsem nepochopil vůbec jako svoje životní poslání. Když se asi do 15 ptá, co budete dělat, a většinou z nás nemá vůbec představu, jako co chce, kam se na školu. Tak já jsem to nevěděl těch 20. Jo? Tak jsem šel se do psychologii, přivěšně mi jako dobrý nápad, že to se může obecně hodit. A když jsem se ptal sám sebe, jako co budu dělat v životě čím se budu živit, tak to ta odpovědně nic numím. Tak říká, takhle, jak můžu učit angličtinu, to mi jako přijde dobrý. Plus budu těch lidí a budu zkoušet na nich ty psychologické věci, které se učím ve škole. A tak jsem postupně tím vzděláváním dospělých v jedné velký jazykovce, kde jsem potom vedl nějaký tým a staral jsem se o interní konferenci a věnoval jsem se mentoringu těch jednotlivých lidí v té firmě, respektive těch jazykových lekturů. A v jeden moment jsem si říkal, že tohle mi nestačí. A ve 30 jsem si říkal, mentoring jako takový a komunikace a psychologie mi dává smysl. A čím víc jsem pronikal do aplikované psychologie, tím víc mi dávalo smysl se osamostatnit. Takže jednoho dne jsem si řekl, majce Mentors. To je A jak jsem dospěl k tomu názvu, hele, to byla úplná jako halus, jo, to je vsi náhoda. Seděl jsem a Google jsem volí domény. <laughs> Nebylo to žádný osícení, že se dostali vstoupí nebesa. Haleluja, Mindset Mentors, to je ono, vůbec ne. Já jsem Google, vlastně chtěl, chtěl jsem, chtěl jsem tam mít nějaký jako Mindset, a mít nějaký Mentors, něco, taková kombinace. A zkoušel jsem asi 40 různých kombinací. A tahle byla jediná volná. <laughs> okay,
1: a Petro, jak jsi se dostal k Mindset Mentors?
2: My vlastně se se Šimonem známe už nějakou, nějakou řadu let a pracovali jsme spolu a já jsem markeťák, původně brendák. A Šimon se mi vlastně po tom, co se rozhodl, že založí firmu, ozval a říká, hele, máš nějaký prostor, já jsem byla vlastně čerstvě na mateřský, říká, máš nějaký prostor, Potřeboval bych jako postavit firmu, respektive potřebuji vybrat nějaký jako logo, udělat vlastně, udělat nějaký, nějaký jako... Jak by to mělo vypadat, jak by jsme měli komunikovat tak dál. Já mu říkám, takže jako všechno vlastně marketingové. On říká, No, tak, tak nějak. A takhle to vlastně vzniklo. Takhle jsme se do toho pustili a pak jsme spolu spolupracovali. A když nadešel čas, že bych se po rodičovsky měla vracet vlastně do, zpátky do práce, tak za prvé ty podmínky nebyly úplně ono. A za druhý já už jsem byla tak jako nakoupená, když to řeknu pro ty mindset mentor, že jsem vlastně přišla za Šimonem a říkám, "Hele, bych vlastně s tebou chtěla jako dál pracovat. Můžu koupit kus firmy. No. Takhle to vzniklo.
1: Tak jo. Takhle jako jste dokránčili až sem. Já, já teďka s dovolením teda uh, otočím list a vykolíkuju pole pro tu dnešní diskuzi. Já se poslední dobou setkávám s několika typy podnikatelů a, a firem a jako amatérský oproti vám mám obavy, že jako ty, ty základy toho, co tady řeknou, jsou právě uh, v tom, co vy děláte a, a že vlastně jim můžete pomoct. Ten první typ podnikatelů je řekněme, bývalý entuziasta, který z nuly vykopal firmu do úrovně stovek milionů korun. Nějakým způsobem se mu podařilo vybrat profesionální management, podařilo se mu z té firmy odejít a momentálně zjišťuje, že to nebylo tak skvělý jako v momentě toho odchodu a po roce, dvou, třech a do té firmy se vrací a vlastně ji buduje znova, protože s nějakým způsobem se mu, a teď to nemyslím vůbec špatně, jo, jako že, že tam byly nějaký uh, pokoutný uh, řekněme úmysly toho managementu tu firmu rozvrátit, rozvrátit ale evidentně firma neprospeduje a ten mají to se vrací zpátky, aby to řekněme nakopal a udělal z toho firmu 2.0. Hmm. No a ta druhá část uh, podnikatelů, se kterými se bavím, říká, hele, já tam mám, fir- já tam mám lidi, Chtěl bych, aby si vzali odpovědnost a oni si tu odpovědnost neberou. Já z té firmy bych taky jako rád odešel, ale vlastně vůbec mi to nejde, co mám dělat. Mm-hmm. Jo. To je to pole, na kterém bych se dneska rád uh, pohyboval. Jo. Řekněte mi to, to první, co ve vás jako tyhle ty myšlenky nebo tyhle ty příběhy budějí, kde jsou ty první chyby a možná co s nimi.
0: Já to asi vykopnu z té strany ty otázky, jako chtěl bych, chtěl bych aby moji lidi něco. Jo. Jo, jo. XYZ, doplňme se tam, cokoliv budeme chtít. Jo. Tak ta první myšlenka je, že se to samo o sebe nestane. To je jedna věc. Jo? Jako, když se to budu toužebně přát a budu s tím chodit spát a usínat a budu se vždycky před spaním pět minut modlit, tak druhý den bych chtěl, aby se probudil a moji lidi dělali XYZ, tak se to nestane. Velmi pravděpodobně. Pro mě je ono to
1: mnohdy ještě ani jako nevyštěné. Oni to říkají mně, ale neřeknou to jim. Jo,
0: no a tomu se právě dostaneme. Že to je nějaká jako internalizovaná internalizovaný přání, hmm. nebo možná nějaká verze reality, kterou bych chtěl, aby byla, v tom mindsetu to jako je, ale není verbalizovaná, to není venku. Nevo, nemluvím o ní. A druhá věc je, jako co to vůbec znamená. Já, já hodně často mluvím, když se bavím s lídrama, s tím drama, s majitama firem, o něčem, čemu říkám sdílený slovník. A to je, když já říkám, já bych chtěl, abyste byli víc zodpovědní, tak co to jako vůbec znamená být zodpovědný? Nebo víc zodpovědný? Ještě to slovo více, jako co znamená víc zodpovědný? Takže ten domácí úkol, který člověk si jako musí začátku udělat, je, že si musí pojmenovat, jako co to vůbec znamená, aby byli lidi zodpovědní. Jak definujeme zodpovědnost? Proč by to měli chtít? Proč to chce ten člověk? A co, čeho tím se dosáhnout? Co je ten jeho záměr? Se to třeba znamená méně pracovat, méně starostí, že, ty, že typicky majitele jsou úplně přehlcený, hmm. bojují hodně s dlouhodobým stresem, zdravím, bla, bla, bla. Není to úplně ideální lifestyle. Tak ta první, ten první krok je ta definice. Druhý krok je otevřít to vůči těm lidem a začít se o tom s ní bavit. Třetí věc je, jestli vůbec mám v té firmě lidi, kteří toho jsou schopní. Pokud celou dobu buduju firmu s tím, že tohle nedělám, tak je dost možný, do té firmy jsem si natahal lidi, který ten mindset nemají. Jo. Třeba mají velmi, velmi nízkou míru odpovědnosti, protože jim vlastně vyhovuje, že majitele někdo se o všechno postará a všechno rozhodne a všechny velký rozhodnutí jdou za ním a tím pádem odpovědnost nejde za ním, nebo za ní, pokud by to byla paní. A tím pádem, když pak budu po nich chtít, aby byli víc odpovědní, tak to vlastně nejde, protože ten jejich prostor pro změnu nezasahuje až tam, kam já bych chtěl. Je to nějaká škála. A já bych chtěl, aby se změnil na té škále o 40 a ono to jde jenom o 5.
1: Ale těch 5 mi nestačí. To znamená, že tak, jak jsem byl v té fázi budování firmy, v které jsem ty lidi nabíral, znamená to víceméně automaticky útěrlen těch typů majitelů, firm, že s těma lidma se tam, kam teďka chci, jako automaticky nedostanu? Je to dost možné.
0: Neříkám, že to je stoprocentní, ale určitě nějaká část z nich toho nebude schopna, protože jsem je nabíral za záměrem obsazuju pozici, neobsazuju roli nebo neobsazuji nějaký hodnotový nastavení. Okay. A, a pokud moje hodnotové nastavení je vysoká míra odpovědnosti, ale není, není v tom hiring procesu nikdy jako zaznamenaná, neměříme ji tam nějak, nebavíme se o tom s těma lidma, nemluvím o tom nahlas, neukazuju předávání zodpovědnosti do vnitřní firmy. Jo, neukazují ty příběhy, ty příklady, ty úspěchy i ty neúspěchy, tak se pak nemůžu děvit, že se mi to jako nestane za To je strašně těžký. Vala, je, a... no,
2: pardon, ty lidi vlastně na to jsou jako nepřipravený, to je, to je asi to zásadní. Oni přišli do něčeho a jsou úplně nepřipravení. A pokud to chci začít dělat, tak to asi nebude prostě takhle rychlé, ale chce to nějaký proces. Chce to připravit sebe a připravit ten tým, ty lidi?
0: Já k tomu jenom možná hodím jiný příběh. jako rychle, jo? Je to podobný, jako když ty, který máš třeba dobrou práci, dobrý příjem, fajn fine, fine bydlení, vzděláváš se, cestuješ, rozvíj, poznáváš svět a máš takový ten jako otevřený mindset, že všechno je na mě, že já dokážu změnit ten svět okolo sebe. Jo? Říkáme tomu v psychologii místo kontroly, hmm. že máš hodně internalizovaný místo kontroly. Věříš tomu, že dokážeš změnit svět? A když se děje cokoliv, tak ty máš nějakou moc s tím něco udělat. A teď vidíš člověka, který žije v nějaké vyloučené lokalitě, nemá dobrou práci, je, má dluhy, a nemá úplně vysoké vzdělání a říká si, proč to jako nezmění? Tak jdi a dělej něco. Jo? Teď můžeš tohle, můžeš tohle, můžeš tohle, můžeš tohle. A kdyby se přenest do hlavy toho člověka, Tráma. tak zjistíš, že pro něj ta myšlenka mimo ten, kon, ten, mimo ten koncept je, je jako nepředstavitelná. On to v prostě jako nemá. Neměl proto zázemí, neměl proto prostředky, nemá proto zdroje. Jeho ta myšlenka vlastně ani nenapadne. Jo? A to je ten problém, že ty seš po aby udělali něco, co je pro ně nepředstavitelné.
1: Hmm. Teď mi malá odbočka Relativně dost daleko a teď jsme mi připomněl jeden průzkum, který říkal, že takhle se lišejí třeba Spojený státy versus Evropa, protože historicky Evropa je právě ta víc uzavřená. Státe, postarej se a Amerika mm-hmm. tohle nikdy vlastně neměla. Mm-hmm. Napadlo mě, i, i ten majitel firmy vlastně dochází do toho prozření, že všechno nezvládne, že by si mm-hmm. mohl odpočinout, že někam. Jo. Takže i u něj to je proces. A jak teda připravit lidi, který jsem... Nabírá, protože většina z nich se vybudovala nějakým způsobem rodinu, byť teda ty lidi v tuhle chvíli ještě nejsou úplně zodpovědní, ale je to rodina, a jsou tam léta a teďka vlastně vy že dál to s nima nepůjde. Copak? No, jako, <laughs> to je skvělá otázka, Martě,
0: na kterou bych řekl, to já jsem se vyhoď. <laughs> tak jednoduchý to se nebude a Můžeš zkusit nějaký transformační program, mm. jo? to znamená připravit si ten plán a to fakt jako zase, jsme u toho rýsovacího prkna, proč to budeme dělat, kam jdeme, jaký to má, jaký řekněme ty krásný český milestones, ty, ty, ty dílčí kroky, kterým poznáme, že jdeme správně, jestli se nám to daří, zahneš do toho ty lidi, možná zapojíš nějaký externí externisty v podobě psychometriky, kouče, mentory, jedno. někoho ti pomůže to připravit a uděláš ten prostor. Vlastně jako vykolíkuješ ten prostor pro tu změnu. Um, v nenásilné komunikaci tomu říkáš, že držíš prostor té druhé straně. Vytváříš pro nějaké podmínky. Ale co nemůžeš, jako co nemůžeš, nebo neměl bys to dělat, protože to není strategicky jako dlouhodobě přínosný. je to lidi čapnout za flíger a dotáhnout je tam. Že pak nesíš odpovědnost za to, aby tam byli, aby se tam udrželi. A zase tu odpovědnost nebuduješ v těch lidech. Jakoukoliv jinou věc, kterou dnes chceš budovat. Jakoukoliv kompetenci, mindset, nastavení, to je jedno. Takže ty můžeš vytvořit ten prostor. Podmínky, čas, zdroje. Ale jestli se něco stane, nebo ne, už je pak na nich. A když se nic nestane, ty jim dáš zpětnou vazbu a zase se nic nestane, dáš jim zpětnou vazbu zase se nic nestane, tak se obávám, že po třetí, buď nejdeš jinou roli pro ně v té organizaci, která nebude vyžadovat tu zodpovědnost, zachováme jejich know-how, zachováme jejich skillset, ale už pro ně není jako v této konkrétní pozici roli směřování místo, anebo se budete muset rozloučit. Mm. Dá se tohle poznat nějak napřed? Jako? Jo, rád, rád bych řekl, že jo, ale já spíš mám pocit, že ne, jako můžeš to lidi nějak změřit, můžeš měřit nějaký talent, a my teďka třeba spolupercent s talent Kompasem, tak udělat nějakou jako talent, talentovou jako nějaký talentový diagnostiku, hra. diagnostiku, nějakou hmm. psychometriku. Můžeš změřit nějaký škály, na které lidi se pohybujou, jestli jsou třeba víc takový, víc takový. Můžeš změřit to místo kontroly, jestli, jestli víc více to, že dokážu měnit svět nebo ne. Můžeš udělat nějakou diagnostiku, jako jak moc mají míru vysokou míru odpovědnosti nebo nemají, bla bla bla. To jsou nějaký indikátory, nějaký marky. Ale pak přijde realita, a přijde běžný život. A možná zjistíš, že jsou lidi, kteří dokážou o věcech skvěle mluvit. A když pak přijde na nalámání na chleba, tak zase tak skvělí nejsou. Jo? A to se dá možná vyřešit až v já jsem se teďka jenom bavil s jedním tým lídrem, a ten říkal, že u unio, juniorů pozná zhruba za 3 až 6 měsíců, jestli stojí za to, a u těch seniorů tak za 9 až za 10 Protože u nich se ta práce často projeví jako až později. To je jsou... lepší kamufláž. Ta lepší kamufláž, jo, nejistý míry, že dokážu takzvaně lépe bulčitovat, jo. Nebo zakrývat tu svoji práci. A... Ale trvá to. Jako fakt to prostě trvá. Hmm.
2: Já se ještě vrátím k tomu, když vlastně potom jsem ten majitel a chci tu změnu udělat. Tak vlastně v tu chvíli nepřemýšlím jenom o tom svým, o té svojí změně mindsetu, ale o, tý, kecam, o, těch, o těch lidech, o těch jejich změně mindsetu, hmm. ale i o té svoji, jo. O tom, jestli. Uh, jsem otevřený tomu, že ty lidi si budou potom ty role trošičku měnit nebo nějak upravovat. A půjde to tím směrem, který já chci, a nebo ne, jako abych nezabouchla ty dveře hned na začátku neřekla, ty prostě jdeš z firmy ven, ale může to být tak, že já si to nastavím dopředu nějak, dobře to odkomunikuju samozřejmě. A pak je prostor, teda kromě těch měření a nějakých analýz, si to nějakým způsobem ještě domluvit a odkomunikovat. No.
0: Možná, jo, možná připíchnu jenom k tomu takovou myšlenku, a to je, že ta cesta k té změně nemusí nutně být tamuje. Jo, a tady jsme už trošku u ega. Jo, to je zase víc, víc problém chlapů než ženských, ale když já se jako že chci nějakou změnu v těch lidech, příklad chci, aby měli větší zodpovědnost, větší mínu zodpovědnosti a i si v hlavě ale nalejenu tu cestu k tomu, jak to jako přesně bude, a oni pak přijdou, že mají jako jiný nápady a já je schodím, tak vlastně potlačuju tu původní myšlenku toho, aby byli víc zodpovědní. Že oni vzali zodpovědnost za svých rukou, vymysleli nějaký... Že ty budeš nějaký...
1: zodpovědný, ale podle mě a až tam přesně. Jo,
0: přes jsme jen... zpátky u toho, že tudy ta cesta jako úplně nevede, pokud chci mít zodpovědný,
1: svobodný um, uvažující lidi okolo sebe. Tohle je dobrý, protože to se dostáváme právě na mindsetu. jak vlastně s tímhle, s tím pracovat z pozice toho majitele, jo? protože upřímně řečeno, budoval si 5, 10 let nějakou firmu, víš tam o každém šroubku mm. a opustit tohle z toho, byť to myslíš vlastně jako dobře, je hrozně těžký, jak teda pracovat sám se sebou a neschazovat aktivity těch dalších, protože to je další věc, kterou já okolo sebe vidím, no. a, i když se podívám do zrcadla někdy. To
0: <laughs> 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 Ale to máme úplně stejně. Já, já jsem hodně, jako, obýval jsem hodně impulzivní. Jo? Mm řekl bych o sobě, že jsem byl až jako cholerický. Dneska už to tolik není. Je ten důvod pro to, protože sebou fakt dlouhodobě kontinuálně pracuju. A to je ta odpověď dlouhodobá kontinuální práce sám za sebou a jestli bych něco doporučil každému, kdo vede firmu, no má nějaký tým, ono je to jedno, je, je, je členem nějaký komunity a má tam nějakou lídrovskou pozici, vede, <laughs> je předseda sdružení majitelů jednotek, jo, nebo jak se to jmenuje, je ono no, úplně jedno, přesně, si nějaký pozici exponovaný vůči tomu zbytku té komunity, tak jestli je jedna věc, kterou bych fakt doporučil trénovat, tak je to zdrženlivost. Trénovat, zdrženlivost. Je to základ stoicismu. prostě. Nereagovat, nebejt impulzivní, nebejt reaktivní. Něco řekneš, nelíbí se mi to, ten nápad je spolu tím debilní, hnedka mám lepší nápady, čtyři. Ale místo bych udělal, ty, Martine, to je úplně debilní nápad, prostě jak se takhle hovadí mohu vymyslet, tak řeknu, mm-hmm. zajímavý. A dám si tři, čtyři, pět, čtyři na promyšlení. Než jako něco pustím z pusy. A případně pak to otočím do otázky, otočím tu inerci a doptám se ještě. Hele, jak tomu potřebuješ ještě tohle? A tohle mě ještě zajímá. Jak to konkrétně myslíš? Naučím se zdrženlivosti, naučím se zvědavosti a tím vlastně zároveň ale učím to okolo sebe, aby byli drženliví a zvědaví. Akorát to nesmíš
1: bronátně do barvy, jaký je Petr, jako.
0: <laughs> Je to tak, no, je to tak. A tím se dostáváme zpátky k tomu tréninku sama sebe, že? že vlastně jako trénuješ, manažuješ sám sebe, že, že jsi si vědom toho, že třeba některé tvoje kvality, Tě nepředučují úplně k tomu, aby se byl dobrý lídr.
1: My jsme tady vypíchli pár věcí, které já vidím okolo sebe za posledních, řekněme, pár dnů nebo týdnů. A vy jste v této branži daleko častějíc, tak v v jakém stavu je, a vím, že to je velmi široká otázka, v jakém stavu je komunikace třeba v malých a středních firmách v Čechách, možná specifičtějíc technických a technologických.
0: Já. I těžký tam, to
2: generalizovat, jako těžký, je těžký. můžu
0: dát nějakých pár konkrétních případů, hmm. s čím se jako potkám nejčastěji. Hmm. Jedna z nich, kterou se potkáváme nejčastěji, je nejasnost v komunikačních kanálech a jejich pravidlech a jejich nastavení. Včera o tom běžela na LinkedIn, do strašně zajímavá uh, diskuze zrovna. Někdo napsal jsem někomu e-mail a on mi neodpověděl ani za tři dny, jo, nebo něco podobného. Jako, a moje otázka není, jako je to dobře, je to špatně, ale jak je tam nastavená komunikační kultura? Třeba víme, že e-maily se používají k tomu a k tomu a je tam reakční doba, na který jsme se domluvili, 48 hodin, nebo že máme na tohle určený Slack, kde reakční doba je 12 hodin. Jo, máme prostě na to nastavené nějaký pravidla, tak tohle je jedna věc, jako chybějící absence komunikační kultury. Okay. Nejsou tam definovány kanály, nejsou definované jejich účel použití, není definována jejich rychlost. Um, u firm, které jsou remote, nebo jsou hybridní, nebo jsou třeba rozházený po, po Evropě ještě, nebo po, po spojených státech, po Evropě, po, po Ázii, musíme brát v potaz ještě potom časové zóny. Jo? Takže tahle domluva je důležitá, plus kulturní rozdíly, to je další velká kapitola. No, když to napíšeš takhle, tak jako Čech, jo, jo. tak tam američan může z fakt blbě a podobně.
1: A tak pro zjednoušení hmm. zůstajeme teda... Zůstajeme Čechách, tak, tak. Tak.
0: tak. komunikační kultura je úplně jako základní věc, to znamená definované tyhle ty věci. Druhá věc je, kterou na, na kterou často jako vnímám, je doměnkologie. Hmm. Já si myslím, že Martin si myslí a na bázi toho udělám nějaký rozhodnutí, nebo začnu tu věc posouvat nějakým směrem. Aniž bych šel za Martinem a zeptal se hohle Martin, co si o to myslíš?
1: On by ti to stejně neřekl, protože on si myslí, že ty si myslíš. Tak, to
0: zná dostávám hmm. k tomu, co říkám, jako otevřená nebo transparentní yeah. komunikace. A, že ta komunikace neprobíhá se záměrem blížit, ale se záměrem spolupracovat, posouvat věci někam dál. Tady narážím na to, že když pracujeme s většíma firmami, tak tam vždycky hraje nějakou roli politika interní politika, nějaký mocenský struktury, kdo s kým peče proti komu, za jakým účelem a tak dál. Tam to trošku jako bojujeme s tím, že no já mu to nemůžu říct, že to není bezpečný jo, pro mě, pro moje oddělení, pro můj budget a tak dál. Trošku jiná kategorie. Hmm. Tady v těch firmách se snažíme jako s tímhle moc nepracovat, protože to většinou napáchá víc škody než užitku. A, takže to je druhá věc, je otevřená transparentní komunikace a to je to jde hlavně za leadershipem. To znamená za ty lidi, kteří ty lidi vedou, jak moc oni jsou transparentní a otevření v té komunikaci. Jestli, jestli jsou věci, které jsou tabu, věci jsou tajný. E, třetí věc je kuchyňka talks. nebo okay. e, je takový ty drbárny. Yeah, jo? Yeah. Kopírky na záchodek, výtahu. E, co se tam dě- drbe a proč se to drbe? A to hodně souvisí s těma prvněná vecma. Komunikační kanály, jestli pro ně jsou nějaké pravidla, tak, aby nevznikaly zbytečné kroucení v té komunikaci nebo nějaký zbytečné křivdy. A druhá věc je transparentnost, aby neznikaly drby, nepodložené informace, které potom mají tendenci destruovat nějakou důvěru v té organizaci. Hmm. To je další věc. Takže to jsou ty tři jako klíčové věci za mě, které bychom podchytit a které vnímám a vidím. A čtvrtá, a tady je za konkrétníma malý a to je, že když komunikujeme s okolo sebe, tak uh, nemůžeme fungovat ve smyslu, já to chápu. Jo. A řeknu to tomu druhému a je to přece úplně jasný. Okay. To nejde. To je vlastně součástí domněnkovologie, ale je to vyloženě jako dopad toho, že jsem u sebe, když komunikuju, místo je bylo u toho druhého. Hmm. A ptal se ho, doptával se ho, zjišťoval, jestli ta zpráva dává smysl, jestli je logická. A vidíš to třeba na typické na delegování, kdy ty přidáš nějakou práci, ten člověk ji udělá a ty jsi s tou prací nespokojen a řekneš, no já jsem ale myslel, že to uděláš takhle. No a to jsi mi neřek. No já jsem myslel, že to víš.
2: Kvalita odvedené práce odpovídá kvalitě jeho za, zadání. Že jo? A ono to vlastně je, je to opravdu o těch lidech, kteří jsou v nějakém tom vedení, o těch lídrech, tam to začíná, na tomhle vlastně stojí a padá. Ve chvíli, kdy oni dokážou nějakým způsobem dobře komunikovat a dobře to vést, tak se to začne odrážet těch lidech. A často se nám stává, že právě lidi, kteří jsou na těch nejvyšších nebo na těchto těch rozhodovacích pozicích uvědomělí a nějakým způsobem už tom erud tak tam mnohem víc nacházejí vlastně jako cesty pro to, tam uplatňovat vlastně třeba nějaký to další jako rozvíjení těch lidí nebo mají tu komunikaci na vyšší úrovni a tak dál. Takže bych to jako negeneralizoval, negeneralizoval jak na tom jsou střední a, a menší firmy, ale spíš jak na tom jsou celkově lidi v těch vedeních v rámci jako toho rozvoje i svého vlastního vlastně, kterým no. to jako začíná.
0: Ještě připíchnu jednu myšlenku k tomu, že čím větší ta organizace je, tím vyšší šance je, že se nám ty informace pokroutěj. Jo? Hm. A to zase není jako ničí, ne, ničí chyba, to je prostě nějaké defaultní nastavení toho, jak funguje vždycká komunikace. A zvlášť v těch velkých firmách většina komunikace je písemná. Hm. Takže nám tam chybí tón, neverbální komunikace, Jo. A jak vždycky říkám, jako chceš někomu sdělit nějakou důležitou zprávu, tak mu zavolej, nebo se s ním osobně sejdi v ideálním případě. Proč? Protože ty, když to napišeš e-mailem nebo i s lekem, ono je to jako jedno, jo, tak ty neolíníš dvě zásadní věci. A to je, v jakým tónem si to přečte a v jaký náladě si to přečte. Je. Takže ty můžeš stravit dvě hodiny psaním jako perfektního e-mailu a stejně to dva nemusí vůbec pochopit, tak jak jsi to
1: napsal. Hmm. Ale jak se do popisu komunikačních kanálů a jejich pravidel zahrnují kuřácké koutky?
2: <laughs> ty jsou důležitý, ty hrajou velkou roli Já jsem měl
1: ještě v korporátu Mího projekťáka a ten říkal, já jsem se normálně naučil kouřit, abych spoustu věcí vyřešil
0: Víš, na kuřáckých koucích jako strašně zajímavý že jsou inkluzivní
1: Jo, ok <laughs>
0: Protože se tam potkají lidi napříč tu organizaci Chápeš, ty, když máš nějaký, nějakou skupinu kterou pracuješ, typicky v, korpo, v korporátnějším řízení jako hodně hierarchickým řízení, mm. kde je hodně vrstev tak šance, jako, že třeba budeš kouřit uh, cigaretu se CEO, takže no, s ním budeš míting a budeš mít nějaký projekt společně, je spíš malá. Ale jestli se mě potkáš na ty cigarety, jako, je jako jo, to možné. A tohle je strašně jako, zajímavý, že to je jedna z mála platform v té firmě, kde se můžou potkat napříč tou vrstvou a vyměnit si informace.
1: A navíc je to spojuje, protože jsou to v tu chvíli vyvrhelové, vyvrživý. Může můžeme může můžeme <laughs> Za, za toho baráku. že
0: Ale i pro leadership je tohle důležité, že můžou měřit jako, teplotu v té organizaci, v tom týmu, zeptat se, hele, že, příklad, jo, jsi, máš 1500 lidí pod sebou, to znamená, ty se vlastně prakticky potkáváš jenom s tím, s tím boardem, nebo s těma s jako ředitelama, občas máš nějaký offside, že se s někým potkáš, možná máš nějaký all nebo něco podobného, ale reálně s tím, jako moc nemáš čas mluvit, protože máš svý operativ víc než dost a řešíš takový ty velký strategický problémy. No ale potom, když jdeš mezi ty lidi a pokecáš si prostě s někým u výrobě, u pásu, s uklízečkou, s lidma v účtárně, tak možná zjistíš, že jsi tak odtržený od reality. Řešíš ty velké věci, že ty malé věci jsou ale taky důležitý. Ne pro tebe, ale v důsledku pro tu firmu jo, protože jsou důležitý pro ty lidi v té konkrétní pozici, nebo v té konkrétní týmové struktuře.
1: Takže je pro tebe dobrý tohle vědět. Takže místo tury, fabrikou, si dát meeting s kuřáckým koutkem není špatný nápad. Ale proč ne? Já
2: myslím, že určitě není. Já jsem dokonce pracoval ve firmě, která měla uh, vlastně vedení a ofisy, měla spojený se skladem a výrobou. Uh-huh. A opravdu jako cíleně to vedení tohle jako dělalo, že chodili opravdu si zakouřit do toho koutku a ptali se tam těch lidí, jak z toho skladu, tak z té výroby. A vlastně přesně, jak říkáš, mu naměřili, že tam tu teplotu zjistili, jak, jak to tam funguje, jak to nefunguje a tak dále. A měli jako přímou, jasnou zpětnou vazbu. Na cokoliv potřebovali, takže i cíleně se dá kuřátský koutku asi využít. To je nápadně, samozřejmě, ten. nějak.
1: Já bych se teďka vrátil z, uh, kousek zpátky, když jsme mluvili o tom, co má dělat uh, majitel nebo šéf nějakého týmu, aby teda sprůchodnil uh, ten tým, nějakým způsobem ho uh, přived k uh, přejímání zodpovědnosti. To zároveň znamená v mnoha firmách, uh, Tyhle, řekněme, růstový pozitivní problémy, že řadový zaměstnanec doroste do pozice nižšího nebo středního managementu.
0: Mm-hmm.
1: A tam já osobně vidím další jako velký úskalí, protože ty lidi většinou jsou specialisti, jsou to entuziasti, v životě žádný lidi nevedli a teďka mají svěřený tým, ať už z jakýkoliv důvodu, mm-hmm. se na to místo dostali, v korporátu jsme dokonce si dělali srandu, že jsi povyšovaný tak dlouho, dokud na to už nestačíš. <laughs> jo, takže jako možná, že spousta těch těch lidí tímhle tím směrem ani nikdy nešla, ale ta kvantový tady není nikdo jiný, ty jsi nejlepší, tak pojď nám to dělat. manipulace. <laughs> Aha. Znáš to, že? To <laughs> <taky>. <laughs> tak je. Um, tak jednak, jak pracovat s tímhle tím, z pozice, aby to právě nebyla manipulace, z pozice těch uh, nadřízených, um, ať už teda managementu nebo majitelů. A druhá věc, když to třeba chci zkusit, jak s tím pracovat z pozice toho, ty jsi říkal krásnou věc před začátkem natáčení, z pozice toho, kdo se nej, nejhůř bránil týhle, tý pozici. Jo, pozici. Hele,
0: asi bych to odevřel tímhle způsobem. Ne každý expert ve své oblasti je zároveň skvělý pedagog. Je to jo. tak? Jo, můžeš být jako kovaný neuropsycholog, a když pak máš neuropsychlid přibližovat lidem v prváku, tak je můžeš jako urudit k smrti, protože to prostě neumíš a není to tvoje nadšení. Děláš to jenom prostě proto, že chceš dát výzkum a musíš toho trošku učit. Tak to je jako podobný. Prostě, Že vedeš lidi, to protože se dostal k vedení lidí, by měla být zároveň nějaká tvoje jako trošku váše. mělo by tě to bavit. Měl by to být možná talent, a pokud to není talent, tak je to vydřený a prostě musíš se hodně věcí naučit, a zkoušet to a selhávat. Měl bys pro to mít podmínky. To znamená, máme mám už firmu, která je větší, tak dává smysl aby leadership, který tu firmu vede, majitel, CEO, někdo to je jedno, tak aby měl nějaký talentový program kde víme o lidech, co je baví, co je nebaví, kde má nějaký potenciál, jak ho budeme rozvíjet a mít pro to nástroje. Když uděláš někoho nově, tým lídrem, já, já nepoužívám moc se rád jako slovo manažer, jo, tým lídr, lídr tak potřebuje podporu, jo, protože je ve velký míre nejistoty. Protože se budeš ptát sám sebe, dělám to dobře? A jak to jako poznám? Jo? Hele, a když teďka tu jedna jedničku jsem udělal takhle, to je jako správně? Foot máme tendenci se známkovat nebo hodnotit. Yeah, tyho, dělám yeah. to dobře, dělám to blbě, potřebuji někoho, jak to zjistím, tak možná i nabízet ty dobrý, jako ty, bez prakti- ty dobrý, dobrý způsoby vedení. Hele, mě fungovalo tohle, tohle moc nefungovalo, ale to je jako moje zkušenost. Mít tam by tam to podpora, jaký support z hlediska toho, jak to vést. A samozřejmě mít tam i nástroje pro nějakou otevřenou komunikaci v rámci toho týmu. To znamená, hele, dělám to dobře, co by vám vyhovalo, co by vám nevyhovalo. A když se vrátím k tomu, kdo se nejméně bránil, jo, tak je úplně OK. A to je možná dobrý si říct nahlas. Je úplně OK, že se může ukázat, že po nějaký době mě to vedení vlastně jako nejde, nebo mě nebaví. Jo, že jsem se v tom nenašel, nenašel jsem si v tom to, co mě baví. Um, vlastně víc baví psát ten kód. Víc mě vlastně baví jako hrabat se v nějakým výzkumu. Tak je možná dobrý zase se uvažit na těm, jestli je pro tu firmu dlouhodobě dobrý a výhodný a je to vlastně dobrá investice toho člověka drže v roli, která mu jako není vlastní.
1: Tam ale potom přichází takovýto společenský očekávání a, a hra a ek na všech stranách. Mm-hmm. Protože podle mé zkušenosti tyhle ty lidi to mnohdy berou jako svý zklamání, selhání. A vrátit, to řeknu ve velkých uvozovkách, jo, vrátit se zpátky a místo v týmu a přenechat velitelství někomu jinému. Těžký, co? Jo. A, to no ale mm. to je těžký jednak pro mě, který se vrací mm. zpátky. Jednak je to spoustukrát pojímaný i zklamání jako všech těch lidí v okolo mm. mě. Mm. A v drtivé většině, v těch firmách, ve kterých to vidím, je to první známka od následujícího odchodu mimo firmu, hmm. A to přeci nechceš. Hmm. Nechceš, no. Ona se to vrací možná
0: k tomu, co je jako součástí firmní kultury a do jak hmm. velký míry pracujeme se zranitelností a do jak velké míry pracujeme se, se selháním. A jestli je jako OK, že se nám občas něco nepovede a že jsme občas jako zranitelní a jestli máme proto úspůsoběny mechanizmy v té firmě, že něco zkoušíme, experimentujeme a nepovedlo se nám to. A i to se může stát. Hmm. A nebo jestli je to jako, hele, sell house. Skladli jsme to velký naději, nenaplnil si je. A teďka ten člověk se jako vlastně vrátit zpátky nemůže, protože to vnitřně neunese, ten tým mu to dá třeba sežrát, ten manager už mu vlastně nevěří. Jo. A trošku s tím destrujeme ten talent toho člověka. A je to škoda.
1: Podle toho, co vidíte, uh, protože vy, byť jsme si říkali, že děláte taky primárně technický a hodně ajťácký firmy, hmm, hmm. jo, tak určitě jste víc napříč segmentama, jak já. Jsou v tomhle tom ty technický a IT firmy nějak specifický? Hele, do
0: jistý míry asi jo, tím, že to dělá, že to jsou jako všechno fakt dostá chytrý lidi. Hmm. Um, a ku podivu, to, že jsou chytří. To neznamená, že všude
1: v okolí jsou blbcích. Jo, jo, jo. Je druhý, to je
0: důležité říct. Pojďme se teď jako čistě o inteligenci, a o nějaký analytický myšlení nebo o podobných věcech. To jako neznamená, že jsou lepší nebo horší. Jo, jo. Je, to specifická, jako je to specifický způsob uvažování. A, a jestli my, my vám jako, se s tím, že ta tendence je dívat se na komunikaci jako na něco nedůležitého. Akorát, že když jsi ten expert, tak odíš si, tak vlastně to jako tolik nepotřebuješ. Ale pak se ukáže, že i spolupráce v týmu, nebo a vedení týmu, tam ta komunikace je naprosto klíčová. Když si prostě neřekne, kdo na čem dělá, kdo na čem se lehal, co se povedlo, co se nepovedlo, když si neřekne očekávání a cíle toho týmu a nějakou vizi té firmy a kam chcete prvnou dotáhnout, blablabla, bla, bla, tak se to časem začne rozpadat že i tady chceš jako tohle to akcentovat, chceš tom lidi zlepšovat, že je to vlastně jako jedna z přirozených... Já bych jako rád řekl, že komunikace je hard skill vlastně. Jo? Že bez něj se jako neobejdeš mm. v nějaký moment. A i v tomhle směnu dává smysl uh, i v technických nebo IT firmách trénovat komunikaci, nebo minimálně tu komunikaci mít jako kompetenci v rámci toho týmu a vědět, co znamená umět dobře komunikovat. Mít to nějak nadefinovaný. A na příkladech, na příbězích. Jo, tady jsme měli prostě projekt a ten se nepovedl, protože jsme si neměli informace. To znamená, z toho si bereme jako best practice je když tak. Hmm. Jo. Znamená, postavit to vlastně na těch příbězích, na těch tě internalizaci toho, že komunikace je normální, běžná věc a chceme ji mít. A čím budem větší a úspěšnější a čím víc nás bude, tím se ta komunikace stává důležitější.
1: To je skoro na to, aby komunikace byla jedním z maturitních předmětů. To je určitě
0: to bylo Perfektní. komunikace i mindset. Jo, jo.
2: Mě dala, mě víc než u mou maturity matika třeba. Pocit, matika je taky důležitá, spočítat si daně je, je, je ale... to, to jo.
0: <laughs> Nebo třeba výnosy,
1: jo. <laughs> jo, jo. když počítáš daně, znamená, že už si vydělal, tak to je pozitivní. <laughs> ale pojďme to teda společně nějak uzavřít. Probrali jsme mm-hmm. tady uh, vlastně ten kotrmelec od, řekněme, ne, Nepadá mě lepší slovo, tak se omlouvám silově, bo silověji řízený firmy ve, ve firmu, kde lidi mají nějaký uh, chutě zodpovědnosti odpovědnosti a uh, 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 řekněme vykolikovali nějaký vlastní prostor, ve kterých se můžou pohybovat. Kdyby jsme to měli schrnout do pár bodů, uh, jak tenhle ten kotrmalec udělat, uh, co byste, co by to bylo, co byste tady naznačili a zároveň to potom Dali do bonusu této epizody.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mám se do toho pustit? Dobře. A první věc je vědět můj záměr, to znamená, proč to celý dělám, co je cílem té změny, tranzice, zavedení něčeho nového. Mít, mít tam tu vizi, to je strašně zprofanoví slovo, ale je důležitá. Tam vědět, jako, proč to dělám. Druhá věc je komunikovat to s lidmi, zeptat se jich, jestli to vidí podobně jako já. Jo, to znamená změřit si teplotu v týmu. Třetí, vykolíkovat prostor nadefinovat nějaký rámec, ve kterém se budeme pohybovat a s tím je spojený i rámec toho, nebo respektive ten výstup z toho, co je ten úspěch. Jak poznáme, že se nám to povedlo. Tím chcem podpořit jasnost té organizaci. Že nejhorší, když někomu dáš prostor, aby něco dělal, ale neřekneš mu, jak poznáš, že to dělá dobře nebo že je úspěšný v tom. Takže to je taká třetí bod Vykolíkovat nějaký prostor a dát mu strukturální jasnost. Tohle je ono. Takhle se nám to povede. Čtyřka, kontinuálně komunikovat, jak se nám daří. To znamená pravidelný nějaký stand-upy, meet to jedno. Bavit se o tom, kde jsme v tom v té změně nebo v tom projektu a jak daleko ještě nás čeká cesta a jak se nám daří nebo nedaří. Číslo pět, kontrolovat svoje ego. Trenovat zdrženlivost a pracovat na tom, abych se ptal a přeházal iniciativu na ostatní lidi. To znamená ptát se sám sebe, vytvářím prostor pro to, aby tu zodpovědnost mohla existovat? Nebo ne?
1: A úplně poslední otázka, abychom nastavili nějaké očekávání. Tohle jako nevypadá, že to je cvičení na kvartál. No, není, no. <laughs> tak když už jako chci brzo trávit tu rodinou dovolenou na tři měsíce, kdy s tím začít, abych tu firmu skutečně mohu popustit.
0: Jo, tak dvě, dvě takové myšlenky, jo. Nikdy není pozdě a čím dřív, tím líp. Je to jako, možná jsme četli v časopisech takovýto, na změnu návyku 21 dní, jo, tak je to bullshit, budou to měsíce, možná roky, určitě měsíce. Jo. I návyk, když chceš jako třeba něco, na něco z nového zvyknout, typicky budu každý den stávat zpět a chodit cvičit, tak malý krůčky, základ, pomalu to mění, mít dobrý plán. A přemýšlet nad tím, že aby se to chytlo, tak to bude trvat řádově měsíce. 6, 9, 12, možná 15.
1: A u toho nezapomenul vydělávat peníze a držet chybou se chvíte nedůležitý věci. <laughs> Hele, děkuji za návštěvu a za, za příjemné povídání. Bylo to prima. Díky.
2: My děkujeme.
1: Děkujem. Tak vidíte. Takhle jednoduše se dá naložit s komunikací ve firmě, kotrmelce možný jsou, byť teda budou trvat možná díl, než si řada z vás myslí, každopádně stojí to za to, pár firm, kterým se to povedlo, se mělo čest vidět a věřte tomu, že o co se snažit. Jestli jsme vás zaujali a jestli v tuhle chvíli přemešlíte, co s vlastní firmou a kam ji třeba posunout nebo kam posunout svůj mindset, protože to bylo slovo, který tady hodně zaznívalo dneska, tak jsme udělali svoji práci dobře. V tom případě určitě lajkujte, sdílejte, odebírejte. Budeme rádi, pokud o nás řeknete i vašim kamarádům, kolegům a spolu, podnikatelům. Abychom o světu mohli šířit co nejdál. No mě už bývá jenom poděkovat vám a držet vám palce. Díky.